0: Pure Podcast. Wachstum, mentale Stärke, technologische Trends, Business, Gesundheit, purer Podcast. Einfach machen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Pure Podcast. Ähm, auch wieder im Rucksack dabei ist der liebe Daniel. Ich grüße dich. <lacht>
1: In der Bauchtasche, hi. Yeah.
0: <lacht> ja, zum Glück, ähm, wir haben es nochmal genau im Setup. Wir haben uns, äh, ihr habt ja in der letzten Woche oder vorletzten Woche, je nachdem wie wir das mit dem Upload jetzt machen, ähm, habt ihr ja schon ähm, eine Folge zur KI bekommen. Ja, also was wir für Chancen und was wir für Risiken in der äh, KI-Entwicklung sehen, was so aktuell passiert mit, mit ChatGPT und was für anderen Entwicklungspotenzialen wir uns somit auseinandergesetzt haben. Da das so ein super spannendes Thema ist, haben wir uns dann direkt anschließend entschieden, noch eine Folge zu produzieren. Deswegen seht ihr jetzt genau das gleiche Setup noch einmal. Und auch wieder habe ich natürlich Daniel da unten im, im Videofenster für mich offen, weswegen ich dann auch gerne mal da unten auf meinen Laptop schaue. So, wir waren ja stehen geblieben bei der Frage, Daniel siehst du mehr Chance oder siehst du mehr Risiko? woraufhin du mir dann auch sagtest, ja, ich sehe mehr Chance. da haben das auch gar nicht weiter ausgeführt. Ähm, vielleicht magst du daher einfach nochmal ins, ins Plaudern äh, einsteigen. Ja, also ich meine, du hast natürlich auch so in der letzten Folge schon über viele Chancen gesprochen, aber so in der Gesamtentwicklung nochmal vielleicht deinen Eindruck kurz schildern.
1: Ja, <lacht> ähm, ja vielleicht als Wiederholung nochmal. Also ich sehe durchaus die Chancen, dass... Äh Standardarbeiten, Standardprozesse, Dinge, die langweilig sind, Dinge, die heute gemacht werden müssen und die aufgrund der Eintönigkeit auch dann zu Fehlern führen, da ist die Chance sehr groß, dass uns da KI künftig mehr unterstützen kann, so ja. ähm, sodass dass der Mensch an sich wieder kreativere Tätigkeiten annehmen kann. oder überwiegend verfolgen kann. Ähm, ich sehe auch eine große Chance tatsächlich ähm, in, in KI für einsame Menschen, die vielleicht mm. keine mm. Familien haben ja oder mm. die, äh, ja, die einfach einsam sind. Äh, ich denke, da kann KI ein Stück weit Ersatz sein. Ähm, zweischneidiges Schwert muss man aufpassen. Ne? Aber ähm, ja, ja, ja. Ich denke, das kann durchaus eine Chance sein. Oder wenn man das jetzt einfach mal ein bisschen ähm, zukunftsorientierter betrachtet, denke ich, dass uns das einen ganzen Schritt weiter ähm, auch in der Medizin bringen wird, weil es mhm. noch einfacher möglich sein wird, über größere Entfernungen Prognosen zu, zu tätigen oder vielleicht dann auch in Kombination mit Roboterwerkzeugen, die halt aus großer Ferne on online steuern zu können. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, das, das mag jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr weit in der Zukunft klingen, aber selbst das ist mir schon durch den Kopf gegangen. Es ist ja neben KI ein, ein sehr präsentes Thema, ähm, Thema Umweltschutz, Klimaschutz,
0: hm. ähm,
1: Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, wir sprechen gerade davon, dass wir, dass wir vielleicht auf dem Mond mal eine Station errichten wollen oder vielleicht auch hm. nochmal irgendwo anders. Ähm, ich denke... Da kann uns KI auch unterstützen. Und insofern, ähm, du hast heute einen Architekt, der dir ein Gebäude hinstellt. Ja? so Ich mhm. denke, dass eine KI so etwas aber auch berechnen kann. Und vielleicht ist eine KI schneller in der Lage, zum einen A, sich den Gegebenheiten ähm, auf, auf, in der jeweiligen Umgebung besser anzupassen, also das direkt in die, in die Berechnung mit einfließen zu lassen und auch ähm, Auswahl der Materialien vielleicht hm. noch effizienter zu planen, als wir Menschen das heute können, ja, also dass das Gebäude, ähm, trotzdem widerstandsfähig sind und, und, äh, aber, aber am Ende des Tages vielleicht bessere oder weniger Material benötigen, so, ich hm. denke, das sind alles Chancen, die, die auch dann den Bereich Nachhaltigkeit unterstützen, ähm, oder vielleicht jetzt wieder ein bisschen zurück aus der, aus der Zukunft, äh, einfach mehr in unsere eigenen Infrastrukturen. Ich denke, ähm, dass so autonomes Fahren für die Zukunft auch ein immer größeres oh, ja. Thema wird. Und ähm, je besser die KI wird, desto besser funktioniert das autonome Fahren. Und ich denke, dass das unterm Strich auch dazu führen wird, dass wir weniger Unfälle im Straßenverkehr haben, dass wir weniger Staus haben, dass alles flüssiger läuft. Und ähm, von daher sehe ich auf diversen Gebieten sehr viele Chancen. Ne? Ähm, natürlich, also man, man darf jetzt auch nicht die ähm, Augen verschließen vor der, vor der Negativseite, das hattest du ja auch angesprochen, also es birgt ja, auch Risiken. Ja. Da kann man nur hoffen, dass äh, die Menschheit damit gewissenhaft umgeht, aber grundsätzlich, jetzt im positiven Sinne, sehe ich da halt unheimlich viele Chancen für unser Leben heute und in Zukunft.
0: Ja. Hm. Das waren sehr, sehr viele ähm, schöne Inspirationen, auch nochmal so gedanklich, ähm, weil du echt viele, ähm, viele Anwendungsbereiche beleuchtet hast und gerade jetzt Verkehr auch, deswegen auch gerade mein Aufruf. <lacht> so, ja, ähm, ist, ist ein, ein sehr spannendes Feld. Auch vor dem Hintergrund ähm, Unfälle, wie du selber sagst, Müdigkeit am Steuer, ja, ähm, Sekundenschlaf. Also da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile auch schon Warnsysteme in Autos, ähm, die irgendwie registrieren, wenn du irgendwie gerade irgendwie nicht mehr bei der Stange bist, ne? ähm, Was Sicherheit auch in, in Sicherheit, ja, Moment andersrum, was ja. sicher auch in, in Zukunft vielleicht nochmal äh, zum Thema wird, ist, dass, dass einfach die Überwachungsdaten noch besser sind. Also vielleicht sogar Herzfrequenz, ne? durch, durch das Greifen am Lenkrad oder äh, vielleicht sogar eine Kamera, die ähm, auch visuell erkennt, wenn dir die Augen zufallen oder was, also ne? gibt es ja diverse Anlaufpunkte, wie sich so eine KI dann vielleicht auch noch entwickeln kann im, im Auto, jetzt mal abseits vom autonomen Fahren. Wahnsinnig viele Chancen. Ähm, was ich heute aber auch jetzt in der, in der ähm, zweiten Folge hier ähm, KI Chancen oder äh, Risiko ähm, doch nochmal gerne mit einfließen lassen möchte, ist eben der Faktor, ähm, was macht es mit uns Menschen? jetzt gar nicht mehr in Bezug nur auf die Arbeit und Anwendungsbereiche, Bequemlichkeit, Alltag erleichtern und so weiter und so fort, sondern was passiert mit uns als Mensch durch diese schnelle Entwicklung. Und da würde ich jetzt einfach, um in, in die Richtung auch den Gedankenanstoß mal zu geben, ganz besonders auf die Schnelllebigkeit nochmal hinweisen und auch auf die Verwendung von dieser Technologie. Und das zeigt ja insbesondere auch das Suchtpotenzial von von unseren Smartphones und ähm, anderen Unterhaltungsmedien. Das Problem ja eigentlich habe ich übrigens ähm, jetzt, ich bin auf der FIBO gewesen, letzten Donnerstag, also jetzt vor vier Tagen. Und ähm, ich bin da gewesen mit dem lieben Hermann. Hermann, falls du das äh, sehen oder hören solltest, ähm, sei gegrüßt. Ähm, und ich habe ähm, auf der Autofahrt wahnsinnig viel mit ihm darüber gesprochen. Ähm, weil das Hauptproblem ja eigentlich ist, ist ja diese permanente Ausschüttung von Dopamin durch diese Medien. Ne, dass du, die also praktisch durch einen ja sonst relativ, ich sag mal, Fadenalltag. Ne, also man muss das ja heutzutage beinahe schon lernen, sich mit diesen alltäglichen Dingen und Aufgaben auch zu erfreuen dass man sich da immer diesen Kick sucht, ah, Unterhaltung, auch cool, eine Unterhaltung, noch mehr Unterhaltung, noch mehr Unterhaltung und du kriegst immer diesen Kick nach Dopamin. Deswegen ist dir dann auch so langweilig, wenn man dann mal ein Buch aufschlägt, die ersten Zeilen liest und denkt, boah, da passiert ja relativ wenig im, Ver im Vergleich zu diesen Unterhaltungsmedien. Und das Problem, was dadurch entsteht, ist ja, dass du eine Abhängigkeit schaffst zu diesen, zu diesen Technologien. Und wenn ich jetzt natürlich darüber nachdenke, dass wir durch zum Beispiel die Weiterentwicklungsform, da haben wir dann ähm, zum Ende der Folge dann äh, drüber gesprochen, auch nochmal über VR-Brillen sprechen oder Augmented Reality-Brillen, wo wir wieder mehr Inhalte haben, mehr Input ähm, durch Vitaldaten oder wir können uns vielleicht sogar ein Video mit auf den Bildschirm ziehen, während wir irgendwie alltägliche Dinge machen, dass wir uns dadurch auch wieder abhängig machen und einfach die gesundheitlichen Folgen der Verwendung dieser Technologie einfach extrem schwierig sein kann. Ne? Nehme ich jetzt in einem Süchtigen das Handy weg, es ähm, liegt es nicht fern, dass der praktisch ähm, depressiv wird, weil ihm dieses, dieses permanent hohe Level an, an Dopamin einfach fehlt. Kannst du mir da folgen? So, bis dahin erstmal ein Punkt. Und wenn ich jetzt auf die Schnelllebigkeit zurückkomme, wie glaubst du, schafft es der Mensch, sich innerhalb dieser sehr, sehr, sehr kurzen Zeit an diese Technologien überhaupt anzupassen? Ja, weil den, den Menschen gibt es seit Jahrtausenden. Ich weiß nicht, wie, wie lang es ich bin ich gerade echt neben dem Thema, wie wie lang es wie den Homo Sapiens schon gibt, aber da hat sich ja stetig sehr, sehr langsam entwickelt. Und jetzt, wo wir diese Technologien haben und es Schlag auf Schlag geht, ständig neu, neu, noch mehr, schneller, weiter, besser. Das wird ja jetzt hier oben schon zum Problem im Gehirn, das merken wir. Burnout, was ich eben angesprochen habe, Dopamin, diese ganze Informationsflut, das können wir gar nicht verarbeiten. Wie soll die Spezies Mensch damit umgehen?
1: Tja, wie soll die Spezies Mensch damit umgehen? Also ähm ich denke, das, das ist genau das Problem. Also, ich habe tatsächlich vor kurzem noch einen Bericht mitbekommen, da ging es um Thema Konzentrationsfähigkeit. Mhm. Und da kann die kann man messen und ähm, man, man kann messen, dass in den letzten Jahren, also es, die haben irgendwie um 2000 haben die schon mal so einen Test gemacht, Konzentrationsfähigkeit und da war die Konzentrationsfähigkeit noch irgendwie bei 1 Minute 30 oder 1 Minute 20. Dann war vorbei mit Konzentration aufrechthalten und Du konntest sehen, mhm. wie die Kurve mhm. nach unten geht. Mittlerweile ist die Konzentrationsfähigkeit, das hat man jetzt wurde wieder ganz aktuell wiederholt, und äh, die sitzt nur noch bei 36 Sekunden. Das heißt, ähm, die Schnelllebigkeit, die wir heute in den sozialen Medien haben und die wir mit, mit dem Leben haben, was, was sich auch im Berufsleben entwickelt hat, ähm, hat dazu geführt, dass unsere Konzentrationsfähigkeit eigentlich jetzt schon jetzt schon darauf kon konditioniert ist auf dieses neu 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 ne? mm. Mm. deswegen ähm, <lacht> ich habe das bis dato immer nur vermutet aber das hat das jetzt unter, untermauert wenn, wenn man wenn ich mir Serien an schaue von vor 10, 20 Jahren, dann hatten die immer sehr lange Handlungsstränge und die ja. hatten sehr lange Dialoge und wenn du dir heute Serien anguckst, die sind eigentlich vollgeknallt mit Special Effects, da geht's ab, ähm, die Dialoge, die sind sehr kurz und ähm, Serien an sich sind auch sehr kurz. Ob das jetzt einhergeht miteinander, weiß ich nicht. Aber ich habe, bevor ich diesen Bericht gehört habe, schon gedacht, okay, vielleicht hat man sich jetzt einfach der neuen Generation angepasst. Die, die haben gar keinen Bock mehr, sich so lange zu konzentrieren und so lange einem Handlungsstrang zu folgen. Und mhm. das würde aber genau dazu passen. Ne? So, die gute mhm. Nachricht ist allerdings, also ähm, die haben da mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die sagte, weil der, der. Ähm, Moderator, der fragte dann, naja, ist das nicht dramatisch für einen Anwalt oder für Ärzte? Ne? Und da sagt sie, naja, das ist halt die gute Nachricht, man, man kann genau diese Konzentrationsfähigkeit, die kann man wieder sehr trainieren, dass sie sich wieder erweitert. Und genau diese Berufe, die erlernen das in ihrer Ausbildung, sich eben halt so lange zu konzentrieren, also die, die Konzentrationsfähigkeit mhm. zu steigern. Ne? Ähm, das heißt, das, das geht jetzt nicht... Zwingt bergab mit, mit der Gesellschaft. Aber man merkt, man merkt halt schon tatsächlich Veränderungen im, im Menschen, sozusagen im Hirn. Ähm, in welche Richtung sich jetzt aber der Mensch entwickeln sollte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in Gänze, in der Geschwindigkeit funktioniert, wie die Entwicklung gerade verläuft. Weil, wie du schon gesagt hast, wir haben uns in Jahrtausenden vom Krummgang beispielsweise zum geraden Gang optimiert, mhm. weiterentwickelt, weil es einfach sinnvoller war. Ja, ähm, ob da jetzt aber quasi unser Körper so mithalten kann, mag ich zu so bezweifeln. Ich habe, ähm, ich, ich rede schon wieder sehr lange am Stück. Ich weiß, aber das muss ich jetzt noch bringen. Ich habe tatsächlich auch mal etwas gesehen, da hat man versucht, die körperliche Entwicklung von heutigen Generationen in der Zukunft zu, zu zu, zu beäugeln, ne, also ja, jetzt ja. beispielsweise hier der Smartphone-Nacken, weil wir immer runtergucken ja. und sowas, ne, und ich sag dir gruselig, gruselig, also die haben dann Avatar gezeigt mit, äh, verkürzten Fingern und echt einem Buckel, einfach weil, weil der Mensch sich dahin entwickelt, er bewegt sich weniger, er guckt halt ständig mhm. aufs Smartphone, er ist mhm. halt aufs Tippen, ne, und, 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 und Gaming, ähm, halt fokussiert, und ähm, das wird irgendwann, aber das wird halt auch Jahre, viele, viele, viele Jahre dauern, aber irgendwann wird das tatsächlich Auswirkungen auf unsere Körper haben. Die werden sich halt dahin optimieren, dass es halt gut ist für sie, wenn sie halt ständig mhm. sitzen. <lacht> mhm. Ja, So, heute brauchen wir die Bewegung, wir sind auf Bewegung ausgelegt, sitzen viel, also kriegen wir körperliche Schwierigkeiten. So, und das wird sich mit der Zeit, wird sich das anpassen. Aber das wird ein Prozess sein von Jahrhunderten, Jahrtausenden, denke ich.
0: Jetzt habe ich, hab ich, hab ich dazu erstens einen, einen schönen Gedanken. Und zwar, der lautet, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sich unsere Technik entwickelt, dann ist das Smartphone in zwei bis fünf Jahren ja wahrscheinlich schon ein bisschen passé. Ne, weil klar werde ich vielleicht noch ein Handy haben, aber wenn ich mir jetzt überlege, es läuft wirklich über eine Augmented Reality Brille, über die ich telefoniere, über die ich vielleicht visuell auch meine ähm, Apps darstellen kann, mit denen ich dann kommuniziere. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen. Also wenn du die ähm, Folge nicht gehört haben solltest, dann äh, schalte unbedingt auch nochmal zur Folge 1, wo wir wirklich über sehr, sehr interessante Aspekte der künstlichen Intelligenz gesprochen haben. Entschuldigung. Und ähm, wir haben auch eben darüber gesprochen, das, das hat da Daniel gesagt, dass es deutlich organischer wird. Wenn ich mit einer Brille spreche, ich brauche nicht mehr tippen, ich kann das also alles wirklich sehr intuitiv im Alltag nebenbei mit verwenden. So, jetzt gehe ich mir erstmal auf die positive Seite ein. Die körperliche Entwicklung, also wirklich physische Entwicklung mit Smartphone-Nacken, könnten wir vielleicht abwenden durch neue Technologie. Ja, klar. Also was wir jetzt feststellen, was unserem Körper nicht gut tut und was so ein Problem führt, zu Schmerzen und so weiter, könnten wir durch diese neue Technologie vielleicht ein Stück weit auch abwenden. Weil wenn ich die Brille aufhabe und ich brauche nur gerade ausgucken, werde ich vielleicht wieder gerade. Weil ich nämlich nicht gezwungen bin, ständig auf mein Smartphone zu gucken. Und wenn ich jetzt sogar über die, die Chancen nachdenke, auch aus der gesundheitlichen Perspektive eines Fitnesstrainers, kann man halt auch wahnsinnig geil gewisse Dachen vielleicht direkt mit so einer Augmented Reality Brille abbilden zum Beispiel, weil die wahrnimmt, ey, du schiebst gerade voll deinen Nacken weit nach vorne, ähm, richte dich auf. Oder Dan auch beim, so auch im Sport, in der Bewegung grundsätzlich auch die Möglichkeit gibt, dass KI dich korrigiert. Also dir auch wirklich ernsthaft Tipps mit an die Hand gibt, ey, pass auf, mach das mal so und so. Ähm, mit, mit Sensoren, auch mit Kleidung. Also was da vielleicht, da mache ich gerade einen total neuen Markt auf, ja, was für Kleidung uns dann praktisch ein Biofeedback gibt, äh, was wir besser machen können, um, um äh, Probleme abzuwenden. Ähm, das habe ich aber gar nicht sagen wollen. Also nicht ausschließlich. So wenn ich jetzt zurückkomme zu der Entwicklung, ne? also was macht mit dem, du hast ja gesagt, ja vermutlich kommt der Mensch da nicht mit und das würde ich, ganz eindeutig mit einem Nein abtun, Na, weil der Mensch kommt ja jetzt schon nicht mit. Wir wissen aber auch, dass der Mensch nur, ich weiß nicht, einen, einen wahnsinnig kleinen prozentualen Anteil der Gehirnkapazität wirklich nutzt. Dann ist die Frage, dauert es vielleicht im Zuge dieser KI-Entwicklung gar nicht mehr so lange, bis wir dahinter kommen, wie wir mehr von unserer Gehirnkapazität wirklich nutzen können. Aber erstmal ähm, sehe ich das jetzt, was die Gesundheit des Menschen anbetrifft, wirklich als große Gefahr, weil natürlich die Reize, die jetzt durch so eine Augmented Reality oder durch eine VR-Brille, die werden ja noch krasser sein. Du sagst es selber, es passiert immer super viel. Man braucht sich auch nur auf den Videos mal anschauen. Da, wo immer was aufploppt mit einem kleinen Sound, bup boop, boop oder der Text, der mitläuft bei den Videos, ne, wo das gesprochene Wort mitläuft, hat einzig und allein den Grund, um durch diesen, diesen Reiz den Zuschauer an das Video zu binden, weil die Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerksamkeitsspanne einfach so gering geworden ist. Und wenn das immer stärker wird, machen wir uns natürlich extrem abhängig. Also wirklich extrem abhängig. Was wiederum bedeuten würde, wenn ich die Technologie absetze oder sie nicht mehr nutze, hat das auf beiden Seiten gesundheitliche Schäden. Weil ich, wenn ich es absetze, ja, dann fühle ich mich vielleicht schlecht und mir fehlt das und voll auf Entzug. Und wenn ich es aufsetze, kommt mein Gehirn nicht klar, Reizüberflutung geht es mir auch scheiße. Also ich sehe da einfach auch wahnsinnig viele Risiken, die damit einhergehen, wenn wir diese Entwicklung vorantreiben.
1: Ähm, tatsächlich habe ich für mich auch ein, ein ganz gigantisches Risiko, was, was äh, diese Entwicklung, also was ich sehe, was die heutige Entwicklung schon mit sich bringt und wo ich denke, dass das in, in Zukunft noch krasser werden wird. Und zwar, ich habe ähm, auf kommunikativer Ebene ja. tatsächlich den Eindruck, dass die Menschen ein Stück weit verrohen, ja. Weißt du, wie ich das meine? Ähm, also wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal eine Folge dazu gemacht, wie, wie manche Menschen im Netz kommunizieren. Also die sehen irgendeinen Inhalt, der gefällt denen nicht und statt den einfach wegzuklicken, fangen sie halt an beleidigend zu werden und, und, und andere Menschen damit äh, quasi ja, niederzumachen. Das ist mal das eine. Und ähm, was ich zum Beispiel bei bei äh, Mitschülern äh, von, meiner, von meiner Tochter mitkriege. Die sind natürlich auch digital sehr versiert. Ne? So die mm. wissen halt auch schon, wie sie sich im Netz bewegen müssen. Und natürlich haben die jetzt auf alles, was so im Netz gibt, Zugriff. Und da findet, gerade bei den Jugendlichen, also eine gewisse Verrohung statt. Der Umgang miteinander wird anders. Also Hemmschwellen, die man vielleicht hat, die, die ja. sinken ab, weil sie weil sie durch, durch Inhalte, die sie, die sie teilweise konsumieren, die für sie überhaupt nicht gedacht sind, ähm, setzt die Hemmschwelle herab und ja. schafft ein anderes Bild von Normalität. Sagen wir mhm. es mal so. Ich hoffe, das wird klar, was ich meine. <lacht> hätten, wir, <lacht> also ich hätten, wir, hätten wir vielleicht vorher mal drüber sprechen sollen. <lacht> <Ich> <lacht> mir, fällt da grade, mir fehlt da gerade so ein bisschen äh, der Wortschatz dafür. Aber... Ähm, also, so, um... Um, um vielleicht jetzt die, die, die Kurve zu kriegen, ähm, was ich halt befürchte, ist, dass die Medien ja darauf ausgelegt sind, zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren. So. Ja. Und ähm, dadurch, dass Technik sich immer organischer für einen anfühlt, birgt ähm, genau das, was ich vorhin noch als Chance genannt habe, also für einsame Menschen, ja mhm. ähm, kann das genauso aber auch quasi Nachteil bedeuten, weil natürlich schafft Technik, schaffen die Medien immer so ein, so ein Wohlfühlfeeling. So, und das, das will ich ja dauerhaft haben, das heißt, ich steige ja. mich immer mehr in die Technik rein, immer mehr in die Technik. Und ich habe immer weniger reale, soziale Kontakte, weil die können auch mal was Negatives sagen, das will ich ja dann gar nicht mehr hören. Mein ja. Computer ist viel netter zu ja, mir. Ja. Ne? Ja, ja. Da werde ich auch noch belohnt für das, was ich tue. So, und ähm, ich glaube auch da wird ein Stück weit eine Veränderung in der Kommunikation und in der Gesellschaft stattfinden, wenn wir da nicht drauf aufpassen. Und so, so sinnvoll, bin sofort fertig, so sinnvoll wie in der Vergangenheit Social Media war, um näher zusammenzurücken, wird es, glaube ich, in Zukunft wichtig sein, Social Real Life zu praktizieren, damit Menschen sich nicht in Gänze aus den Augen verlieren und nur noch digital kommunizieren.
0: Ja. Das merkt man ja auch jetzt schon bei, also zumindest geht mir das so, ich weiß nicht, ich kann das halt auch schwer abschätzen, ähm, weil sicherlich wird werden auch meine Eltern sagen, oh, die Generation, in der ich jetzt aufgewachsen bin, ja, das ist irgendwie alles schon irgendwie bedenklich und tralala. Aber mir geht es jetzt heutzutage so, wo ich wo ich mich echt frage, ey, bei manchen Jugendlichen, ne, ähm, ist das, ist das echt bedenklich, wie die sich verhalten so in der Öffentlichkeit, ne, mit wie wenig Respekt auch und ähm, was definitiv ein Produkt auch ist von, von sozialen Medien, ne, wo ähm, man einfach sehr, sehr früh mit Themen und Inhalten konfrontiert wird, wo man sich halt, wie du selber sagst, und wo man sich sonst ähm, gar nicht rangetraut hätte vielleicht ähm, damals, in, 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 wo ich in dem Alter war oder wo du in dem Alter warst. Ähm, das wandelt sich einfach extrem schnell, zeigt halt aber auch ähm, da Chance und Risiko auch in einem, dass sich halt die komplette Struktur, und das ist vielleicht auch das, was wir in der ersten Folge, wo du kurz angeschnitten hast, von wo, wo Elon Musk meint, ey, wartet mal, ne? die ganzen Reglementierungen, die ganzen Strukturen, die müssen erstmal für, für künstliche Intelligenz geschaffen werden, für diese digitale Welt. Wenn wir uns dann darüber unterhalten, gut, okay, ähm, wir sollten bemessen an diesen Strukturen, schauen, wie kann man ganze gesellschaftliche Strukturen wirklich verändern. Also das geht bei der Bildung los, das geht vielleicht wirklich mit ähm, gesetzlichen ähm, Regelungen und, und vielleicht auch Verboten einher, einfach um, ich sag's mal ganz stumpf, um die menschliche Spezies zu schützen und auch Kinder und Jugendliche zu schützen. Also um einen möglichen Weg jetzt äh, zu projizieren, wird sich einfach wirklich nur die Art zu bilden, beizubringen, zu erziehen, verändern und wird es an die KI angepasst oder sagt man, nein, man verbietet ganz strikt vom Gesetz her gewisse Nutzung für Kinder und Jugendliche. Sind ja sind ja zwei Wege. Vielleicht sagt man, nee, das ist wirklich ähm, fürs Heranwachsen eine zu große Gefahr, auch gesundheitlich, ne, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, Dopamin, Dopamin, Dopamin und das schon in dem Alter und auch der Konsum von, von ähm, gewaltlichen Darstellungen, der einfach viel zu leicht zugänglich ist, ähm, dass man sagt, nein, das ist strikt verboten und es gibt Sanktionen, wenn, wenn da nicht auch von, von Elternseite und so weiter genug drauf geachtet wird. Oder es ist andersrum, dass man halt aus dem System selbst, ja, aus, aus der KI selbst steuert und sagt, okay, ne, wir müssen es einfach anpassen, damit die Jugendlichen damit besser umgehen können. Also, Ne, wenn wir uns jetzt gerade in das Thema so ein bisschen äh, verlaufen, ähm, sind wahnsinnig viele Fragen einfach offen, wie damit in Zukunft halt umgegangen werden kann.
1: Ja, ja. Und ich denke, da muss man da muss man dann auch ein Stück weit vielleicht philosophisch rangehen. Ja? Ähm, mm. Und deswegen finde ich das halt auch nicht verkehrt, wenn man sagt, jetzt haltet den Ball ein bisschen flach mit der Entwicklung. Ähm, Lasst uns erstmal gucken, was passiert da jetzt gerade. Lasst uns das verstehen, lasst darüber diskutieren. Weil du hast halt, ich glaube, man, man kommt halt sehr schnell an den Punkt, wo einen der Bus überholt an der Ecke. Und ja. es jetzt kontinuierlich ja. weiterentwickelt und äh, dann erst wieder 10, 20 Jahre nachträglich irgendwie Regelungen anpasst oder dann versucht, die Menschen dahingehend zu erziehen, mach es lieber so, weil so ist nicht gut oder, ne? Mhm. Also dann mit den Themen wachsen.
0: Ja. ja das ist schon, ist schon ein Riesenbatzen riesen äh, an, an Arbeit, der auf einen zukommt. Mhm. Und dann kommen wir zurück zum Thema. Dabei kann natürlich auch künstliche Intelligenz unterstützen. <lacht> <Ja>. <lacht> um die Prozesse halt erstens vielleicht um, um die menschlichen Ressourcen überhaupt zu haben, um diese Prozesse äh, an, anzuregen. Ne? Also, dass KI an einer anderen Stelle Arbeit abnimmt, um genau sich um diese Themen äh, kümmern zu können. Ja, da kommt eins zum anderen. Ne? Wird Arbeit auf der einen Seite abgeknapst, entstehen neue Arbeitsbereiche äh, und Zweige, die bespielt werden müssen. Das ne? zeigt vielleicht auch nochmal ganz gut, dass sich eigentlich an dem Volumen nichts ändert, sondern wirklich einfach nur die Art. Und, und äh, ja, klar, man entwickelt sich, äh, entwickelt sich weiter. Ne? Deswegen sagen wir auch ja schon seit Folge 1 praktisch, du, das mit dem aktuellen Schulsystem, das ist nichts mehr, das muss neu Ne, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und sich gerade an diese Schnelllebigkeit überhaupt nicht angepasst worden ist. Ne? Und dann das ist ja nur einer von vielen Bereichen, wo wir merken, hey, da sind wir echt hinterher, da, da, muss, da muss was passieren. Ne? Ja, spannend, wir haben ja eben auch noch mal geredet über ähm, gesundheitliche Chancen auch. Ne? Du hast ja auch angerissen über, über ähm, Arzt-Screenings und ähm, Behandlungen, die wir die wir mit künstlicher Intelligenz schaffen können. Und da kam ich nämlich auf eine Idee, wo ich dich einfach mal fragen wollte, jetzt hier vor all den Zuhörern, was du davon hältst. Was hältst du davon? Oder auch im gleichen Zuge, was haltet ihr davon? Ja, ich lade diesen Ausschnitt jetzt am besten auch bei Instagram hoch, bei TikTok und YouTube. Was haltet ihr davon, wenn wir eine Serie aufmachen? KI in verschiedenen Anwendungsbereichen. Einmal KI-Themen im, im Bereich Gesundheit, KI-Entwicklungschancen im Bereich ähm, Verwaltung, dann KI-Chancen im Bereich generell ähm, technologische Entwicklung, im Bereich Hobbys und Sport. Also dass man praktisch die KI-Chancen und einfach mal Ideen, einfach um auch vielleicht für, für den einen oder anderen so Anreize zu geben, in verschiedenen Bereichen ähm, mal Themen aufmacht. Immer wenn man denkt, ich habe da voll die coole Idee gehabt, lass da einfach ein bisschen drüber plaudern, ähm, dass man einfach mal so seinen Gedankenquark zusammenträgt. Sehr gut.
1: Ich Bock drauf. <lacht> Können wir gerne machen.
0: Weil das, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ach Mensch, ähm, KI-Bereich im, im Gesundheitswesen, man hat da irgendwie Lust gerade drüber zu plaudern, ähm, dann ist das für so eine, für so eine generelle Folge finde ich immer zu zu tief wo vielleicht der eine oder andere denkt, oh nee, da, ne, da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Andere wiederum denken, ey, das ist genau mein Aufhänger und ich schaue es mir vielleicht nur deswegen an. Ne. Da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, trennen. Weil da, da kannst du ja, kannst du ja Monate drüber quatschen, was für, was für Chancen äh, man jetzt ähm, mit, mit der KI hat. Ne? Oder was, was, für, was für einen Gedankenquark man da gerade irgendwie so äh,
1: vor Augen hat. Ja, dann ich nehmen wir das ja. doch direkt. Wir haben doch bald Geburtstag mit ja. dem Podcast. Oh, ja? ja, so, dann ist das jetzt direkt äh, quasi der, der äh, neue Pfad, den wir bestreiten <lacht> in unserem zweiten Jahr. <lacht> Serien zu Themenbereichen. Angefangen ja. bei KI.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kann mir ehrlich vorstellen, dass, ähm, dass so gewisse Formate... Ähm, dass wir uns einfach mal ein bisschen ausprobieren können, um einfach zu gucken, ne, Mensch, was, was kommt bei euch gut an? Ähm, ey, du, du sprichst was ganz Wichtiges an, ne? Wir müssen uns noch echt was überlegen. es macht ja jetzt nichts, dass, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin äh, hier gerade ähm, teilnimmt. Wir müssen uns noch was überlegen für unseren Geburtstag.
1: Richtig, genau. Geburtstagsfolge.
0: Die <lacht> Geburtstagsfolge, da müssen wir uns mal was Knackiges für euch überlegen. Ähm, bekommt ihr aber auf jeden Fall was. Es ist tatsächlich erstaunlich, ne, dass wir schon, schon ein Jahr alt werden. Ähm, Zeit rast, ne? Nicht nur die Entwicklung, auch die Zeit, die rast davon. Ja, ich hatte, ich hatte ja bei meinem Resümee in der, in der ersten Folge, wo ich auch sagte, ja, ähm, definitiv auch eher Chance, wenn ich alles ähm, gegeneinander abwäge. Ähm, da hatte ich tatsächlich insbesondere diesen spielerischen Faktor wahnsinnig ähm, vor Augen. Also alles, was jetzt so mit KI ist, ich weiß nicht, wie das, wie das euch geht, ähm, alles, was mit KI ist, wo man denkt, ey, da kann mir Arbeit abgenommen werden, man gibt was ein und das, du kriegst ein cooles Ergebnis, ist auch gerade auf visueller Ebene, wo du denkst, ey, es sieht voll cool aus, ähm, mega, das motiviert irgendwie. Und das alles, was auch auf einer Website. Ich gehe auf eine Website und da passiert viel und das alles cool designt, cool animiert, das macht irgendwie Spaß. Und ich weiß nicht wieso, ähm, wenn ich halt über KI nachdenke und so über künstliche Intelligenz, dann habe ich ganz oft so ein visuelles Bild davon im Kopf, ne? wie mir KI nicht einfach stumpf irgendwie... Ne? eine Arbeit abnimmt, die, die nicht sichtbar ist, sondern ich sehe immer so diesen, ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, wie in so einem Videospiel, sehe ich irgendwie, dass, dass mich die KI dabei unterstützt und diesen Spaßfaktor, den man damit verbindet, weil einmal halt irgendwie, wo wir auch drüber gesprochen haben, diese ätzenden Aufgaben abgenommen werden, ich glaube, der macht es letztendlich für mich am am
1: erstrebenswertesten. Ja, ja. Also tatsächlich, ähm, wenn wenn ich über so Zukunftsszenario nachdenke, wie, wie könnte ich mir vorstellen oder wie würde ich gerne damit arbeiten, ne? ähm, mhm. dann muss ich tatsächlich jetzt auch im zweiten Teil zu dem Thema wieder äh, Iron Man ansprechen. Du erinnerst ja. dich vielleicht noch an diese Szene, wie er anfängt, seinen Anzug da zu entwickeln, ja, in ja. so einem Holo und äh, das weg in die Mülltonne und jetzt mach äh, nochmal hier alles ein bisschen mehr in Roll Rot und Gold, ne, so und mhm dass die Software dann da anfängt zu generieren und quasi Projekte zu visualisieren und dass ich die halt auch wirklich so intuitiv, was eher Metaverse dann geht, mm -hmm. <lacht> ähm, beackern kann. Also da habe ich schon Bock drauf. Ja? Also wenn ich wirklich, wenn ich wirklich mit der Software interagieren kann, äh, so wie ich es mit dir kann. Ja, so. Matthias, was hältst du hier von? Matthias, mach mal. Und das finde ich cool. Ich glaube, da sprichst du auch
0: nochmal einen wichtigen Punkt an, den, glaube ich, jeder für sich auch gut greifen kann. Wenn wir jetzt darüber sprechen, KI auszuprobieren. Und genau in diesem Zusammenhang. Ich, ähm, ich gebe eine Idee, ein, einen kleinen Gedanken, pflanze ich praktisch in die KI ein. Und die KI entwickelt etwas für mich, was bei mir neue Reize und Impulse auslöst, die ich wiederum weiterentwickeln kann. Dann ist, glaube ich, das auch für, für, den, für jedermanns Alltag eines der größten Gewinne. Weil wenn ich eine Idee habe und ich keine Ahnung habe, wie ich die umsetze und eine KI gibt mir nur einen Impuls, wo man sich dann denkt, ah, und dann überlegt man weiter und denkt, ach Mensch, das kann man vielleicht sogar so und so lösen und die KI setzt, setzt es nur um, ähm, dann macht das echt Laune, weil du, weil du leichter vorankommst ne, und nicht, nicht immer in Stocken gerätst und denkst, ah Mist, weiß ich nicht wie, okay, wer wie über den Jordan. Deswegen jetzt auch da vielleicht auch gerne mal ähm, da vielleicht auch gerne mal ein, ein ähm, kleiner Aufruf. Schreib uns doch gerne mal, ich lade dich vielleicht auch als Ausschnitt hoch, schreib uns doch gerne mal in die Kommentare, wie du KI für dich schon zum Einsatz bringst und ob du es ausprobiert hast und wofür du es ausgetestet hast. Oder ob du sagst, nee, du habe ich aktuell noch gar nicht gemacht und teile uns dann gerne auch mit, warum. Ähm, du es noch nicht ausprobiert hast. Das ähm, wäre mal super interessant zu wissen, wie aktuell vielleicht so unsere Zuhörer ähm, oder auch Zuschauer auf den ähm, sozialen Medien KI für sich verwenden. Das können wir dann auch gerne in den nächsten Folgen, wenn wir dann über KI wieder sprechen, aufgreifen, wenn wir einzelne KI-Folgen machen zu äh, verschiedenen Themen.
1: Ja. Das wäre doch ähm, mal ein Vorschlag. Ja, definitiv. Was ich noch ganz gerne ergänzen wollte jetzt, mhm wenn wir an den Punkt kommen, dass wir so mit KI arbeiten können, wie, wie du es jetzt gerade auch nochmal verbildlicht hast, dann haben wir tatsächlich auch zwei Dinge damit geschaffen, die wir heute auch immer wieder in Erfolge haben. Zum einen wird sie wieder organischer, es, ist, es fühlt mhm. sich echter an, also und zum zweiten, wenn man Projekte so bearbeitet, also Impuls, Gegenimpuls, Impuls. Impuls. Hm. Dann bist du hm. ja wieder bei Dopamin, Dopamin, Dopamin. <lacht> ja. So, aber genau das ist dann halt das, was, was dich ja auch am Laufen hält, diese Projekte weiter zu bearbeiten und ähm, auch dadurch werden wir Menschen wieder effizienter.
0: Also das, was dadurch entstehen kann, ne? also weil wirklich vielleicht Sachen ins Leben gerufen oder fertiggestellt werden, die ansonsten nie ein Ende gefunden hätten. Genau. Was natürlich ja. auch ne, auf Gesellschaftsebene vielleicht irgendwo wieder ein Zugewinn sein kann, weil coole Ideen, die sonst in einer Tonne gelandet werden, vielleicht äh, zum Leben erweckt werden. Also das ist ja, ne, die Spirale kann man ja endlos drehen. Und ein, eine letzte Sache, die mir dazu noch einfällt, dann brauchen wir vielleicht einfach wirklich nur gewisse Rahmen. Oder Verhaltensmuster, die uns einfach immer wieder erden, die uns dann, wenn wir damit gearbeitet haben, mit KI gearbeitet haben, in Anführungszeichen menschengerecht wieder zurückholen, die, ähm, was das vielleicht Themen wie, wie Meditation, Atemübungen, dass die einfach zum Standard werden, vielleicht in der Schule schon beigebracht werden, ähm, intensiv praktiziert werden, einfach, dass ähm, unser Hirn hier oben da auch wirklich noch mitkommt, ne, also dass ähm, ich denke, da wird ein Gegenpol schon verdammt wichtig sein. Ja, cool. Ich glaube, so dieses Thema KI mal so aus verschiedenen ähm, Perspektiven zu beleuchten, das ist uns, glaube ich, in diesen zwei Folgen erstmal ganz gut
1: gelungen, oder? Ja, ich glaube auch. Die eine ist pro, die andere ist kontra. <lacht> 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 nee, nein, aber ich äh, ja, denke auch, das war jetzt mal ein ganz guter Querschnitt
0: das ist auch okay. so das, was wir jetzt aktuell so uns äh, zu KI für Gedanken machen. Da mhm. kann auch sehr, sehr wahrscheinlich jeder eine andere Meinung zu haben. Lasst uns die gerne wissen. Also da würden wir uns schon drüber freuen, mal so ein paar Impulse zu kriegen.
1: Ja. Ja, al wunderbar. Dente.
0: Also, al, al dente. Es ne? brodelt <lacht> auf dem Herd. Es wird äh, allerhöchste Zeit, dann die Nudeln auch abzugießen. Ähm... Da ich in der letzten Woche durfte, ja, sage ich schon mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vergesst bitte nicht, den Podcast äh, zu, zu abonnieren, schrägstrich zu folgen und uns auch gerne eine Bewertung dazulassen. lassen. Im besten Fall gerne positiv. Ansonsten schreibt uns doch einen konstruktiven Kommentar. Und das letzte Wort geht dann heute an
1: dich. Ja, Ich schließe mich deinen Worten an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht es gut. Tschüss.